0: Bonjour à vous, ici Andrea. bienvenue dans True Story. En ce mois de mars, marqué par la journée internationale des droits des femmes, je vais vous parler de la dernière femme à avoir été exécutée pour sorcellerie à Genève en 1652. Accusée d'empoisonnement, de pouvoir maléfique et de pacte avec le diable, elle pliera sous le poids de la rumeur sociale et d'un procès inéquitable, alors qu'elle a tenté de se défendre jusqu'au bout. Son nom, Miché Chaudron. De la femme d'exception à la victime innocente, découvrez sa true story Attention, cet épisode comporte des scènes de violence qui pourraient heurter la sensibilité des plus jeunes. Avant de commencer à vous raconter cette histoire extraordinaire, laissez-moi vous présenter notre partenaire. Quels sont les ingrédients pour définir une vraie sorcière Prenez une femme libre de sa destinée, libre de son corps, à la vie originale, ajoutez à cela qu'elle est étrangère, veuve, analphabète et catholique dans un pays protestant, et vous obtenez une coupable parfaite. Les pouvoirs magiques et les potions ne sont que prétextes. S'il est aisé de voir avec lucidité les raisons d'une telle accusation aujourd'hui, au XVIIe siècle, c'est encore très compliqué. Quoique, le procès de Michel Chaudron se déroule justement à la croisée de deux mondes entre l'obscurantisme de la chasse aux sorcières et l'époque des lumières. En 1652, date de son exécution, cela faisait 26 ans qu'aucun individu n'avait été exécuté pour sorcellerie. 20 ans avant, ce sort était banal, 20 ans plus tard, il est inacceptable. L'affaire Michel Chaudron, ultime sorcière désignée, a donc été la dernière qui a ouvert une nouvelle ère. Pour comprendre les fureurs qu'elle a déclenchées, il faut découvrir sa personnalité. Michée est une femme libre. Originaire de Boège, en Haute-Savoie, où elle est née dans les années 1600, elle devient domestique dans la ville de Genève vers 1620. Malmenée par le coût de la vie et le manque de vivre, elle subsiste tout de même en travaillant sans répit. À l'âge de 37 ans, un accident de la vie s'abat sur elle. Elle apprend qu'elle est enceinte d'un valet, Jean Pelliget, qui est décédé à l'automne précédent. Ce moment de liberté, elle le paie très cher, car elle est immédiatement incarcérée à la prison de l'évêché de Genève. Deux jours plus tard, la foudre de l'accusation s'abat à nouveau sur elle. On l'incrimine de paillardise pour avoir eu des relations sexuelles en dehors des liens du mariage avec un autre homme, Louis Ducret. Louis, c'est un ouvrier agricole avec qui elle entretient une relation. Mais le mariage n'était qu'en projet et déjà consommé. Les deux jeunes gens doivent alors demander pardon à Dieu et à la Seigneurie Genoux à Terre, payer une amende bien au-delà de leurs moyens et ils se voient bannis de la ville. Cela ne suffit pas à ébranler le jeune couple qui déménage dans la région de Tonon pour se marier et fonder une famille mais le sort s'abat à nouveau sur Michée. Alors qu'elle est enceinte de son époux légitime, elle perd leur enfant, et quelques mois plus tard, c'est son mari Louis qui succombe à la peste. Nous sommes en 1640, Michée se retrouve seule, elle décide de retourner à Genève pour subvenir à ses besoins, elle échappe à la misère en s'installant comme lavandière, et de temps à autre, parce qu'elle a un certain don, elle propose à son voisinage ses talents de guérisseuse. Son secret Une soupe aux multiples vertus réparatrices. Dans les maisons, les femmes réclament de michel la blanchisseuse qu'elle prodigue ses soins. Mais bientôt, ses consœurs l'accusent d'avoir volé un chandelier. Le soupçon de vol domestique est accablant pour l'honneur de michel Chaudron, car il met en péril sa réputation et ses revenus. Le chandelier est rapidement retrouvé, mais Michée reste marginalisée et soupçonnée. Une rumeur commence à enfler sur elle. On dit qu'elle est une sorcière, qu'elle a pactisé avec le diable, qu'elle a baillé le mal à deux jeunes filles fragiles dont l'une serait possédée par le diable. En effet, dans les croyances dévotes, on pensait que les bâillements pouvaient être contagieux et être provoqués par Satan. En mars 1652, Michée est alors immédiatement arrêté et mené devant un juge. Cette accusatrice en colère l'accable. Michet nie les faits en bloc, sa résistance fait douter. On la soumet alors à une série d'interrogatoires et de supplices. Que s'est-il vraiment passé dans ses demeures Quelles sont ses relations avec les autres femmes de maison Michet évoque un différent qu'elle a eu cinq ans auparavant avec une certaine Pernette Guillermet. Pernet est celle qui l'accuse d'avoir dérobé le fameux chandelier retrouvé. Quelques semaines avant le procès, Michet dit avoir eu une nouvelle dispute avec Pernet. Alors qu'elle lui rendait service en faisant ses lessives car elle était malade, la famille de Pernet accuse Michet de lui avoir baillé le mal en la rendant possédée par le démon. On ajoute à sa charge que Michet aurait refusé à Pernet le remède qui lui permettrait de conjurer le mal dont elle souffre, c'est-à-dire sa fameuse soupe dont on vante les vertus. Dans un second interrogatoire, Michel Chaudron reconnaît avoir refusé de se rendre au chevet de Pernette, mais nie avoir quelque chose à voir avec sa maladie. La lavandière est questionnée des jours durant. Le juge veut savoir si elle est allée au sabbat et si le diable l'a marquée. Michel continue de nier. Les juges veulent la faire avouer. Alors on la dénude, son corps est rasé et passé au crible de la visite médico-légale d'experts qui recherchent la marque satanique sur elle. Ces marques, selon les croyances et les régions, pouvaient être un bleu ou un grain de beauté noir ou rouge sur un endroit du corps. Les premiers examens ne révèlent rien. On embauche alors deux nouveaux experts qui attestent qu'elle est en effet marquée par Satan. Cette preuve corporelle de l'alliance satanique, c'est la voie directe pour la torture. Résistante à la douleur dans un premier temps, elle nie avoir été au sabbat. On la soumet alors au supplice de l'estrapade, qui consiste à attacher les bras de la victime à des cordes, à la hisser en haut d'un poteau, puis à la relâcher brutalement. C'est là qu'elle confesse alors avoir baillé le mal aux deux filles malades. L'accusation d'empoisonnement signe immédiatement la condamnation à mort de Michel Chaudron. Le 6 avril 1652, Miché Chaudron est la 70e et dernière personne exécutée à Genève pour sorcellerie. Il est tôt ce matin-là, le ciel est chargé de nuages, on entend le tocsin battre la fin du destin de Miché Chaudron. La foule se presse devant les flammes d'un bûcher, le corps de la prétendue sorcière s'y consume. Quelques minutes avant, elle a été pendue publiquement par l'exécuteur de la haute justice. Bientôt, le bourreau disperse ses cendres aux quatre vents pour qu'il ne reste plus rien, plus aucune trace de cette femme possédée par le diable. Ses biens seront confisqués et son décès ne sera pas inscrit au registre des morts. Mais finalement, c'est l'histoire qui fera le véritable héritage de Miché Chaudron. Dès le siècle des Lumières, Voltaire en fera un symbole de la lutte contre l'intolérance religieuse. Et au XXe siècle, les féministes feront d'elle une héroïne de la résistance féminine contre l'oppression masculine et de la lutte des faibles contre les puissants. De nombreux livres, fictions ou rues portent aujourd'hui son nom et ce repentir mémoriel est une marque forte dans la lutte contre l'obscurantisme et l'injustice. Merci d'avoir écouté cet épisode de True Story. La semaine prochaine, je vous parlerai d'une grande souveraine qui a traversé les siècles et dont on fête l'anniversaire. En attendant, n'hésitez pas à nous faire part d'histoires que vous aimeriez entendre en vous abonnant à Amazon Music ou bien sur votre plateforme d'écoute préférée ou via la page Instagram ou Twitter de Bababam, nous nous ferons un plaisir de les découvrir.